0: Fala rapaziada, estamos diretamente aqui nos estúdios do On Football em Berlim. Eu sou o Matheus Pomieri e está começando aí mais um Brasil com Z especial na Copa do Mundo. A gente fazendo esse episódio ao vivo através do Spotify Live. Então a gente já deixa aí o convite para a rapaziada deixar o seu comentário, deixar a sua crítica. E eu acredito que vai ter muitas críticas, Gustavo Azevedo, porque o Brasil perdeu. O Brasil jogou com o time B é, contra Camarões e conseguiu o feito de né, tomar aquele golzinho vadio da Bubacar no fim, quase que perde o primeiro lugar, mas no fim,
1: classificado, primeiro lugar, que vem a Coreia do Sul. Muito boa tarde, Gustavo. É... Boa tarde, não sei para quem, né? Assim, eu vou... primeiro eu vou falar o lado do torcedor. Eu acho que o sentimento que 99% dos brasileiros estão... Estão... estão sentindo no momento. Decepcionante, é um balde de água fria em toda, toda a nossa... Toda a nossa expectativa com alguns dos reservas e com a equipe que, que entrou hoje. Teve alguns pontos bons, alguns pontos mais ou menos, mas assim, é decepcionante o que o Brasil apresentou. E digo mais, eu não acho que só a gente, torcedor, está assim. Eu acho que o Tite lá no vestiário não está nem um pouco feliz, cara. É, irmão. Eu, se eu não estou feliz, imagina o cara
0: que armou o time, né? A gente também está aqui com o nosso queridíssimo Felipe Bardella diretamente do Brasil. Ele se sentiu aí a a pressão do que é acompanhar um jogo do Brasil perdendo, né? E aí, Esbarda, como é que foi aí para tu ver esse primeiro jogo, a primeira derrota do Brasil em Copa do Mundo, né? Muito boa tarde para você, irmão.
2: Valeu, querido. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente com vocês, um querido ouvinte também. É, foi bem estranho ver o Brasil perdendo, sabia? É, a última vez que a gente perdeu em fase de grupos foi em 98, né? Então, assim São 24 anos né, de sem perder na fase de grupos, mas é aquela coisa, né perdeu, mas passou em primeiro. Então, a gente tem que ver aí como é que vai chegar nas oitavas, é bom que o Tite abre o olho, sabe, é, bota na cabeça que não tá tudo 100%, né? então, às vezes é bom tomar uma pancadinha assim, que, que o pessoal acorda. né
0: Pô, Vou te fazer a pergunta, mano. Em 98 eu tinha 4 anos, quantos anos você tinha?
2: Eu tinha 6, 6,5 por aí.
0: Pô, então eu, eu, eu não sei o que é perder em fase de grupo. Minha geração não cresceu. <risos> eu.
2: Exato.
1: Não, eu tinha três anos. É... Cara, é aquilo que eu falei. É decepcionante. Eu, eu tô muito decepcionado e assim o meu hype já tava um pouco abaixo por causa das lesões e vendo alguma atuação de alguns jogadores hoje, cara, assim eu tô extremamente decepcionado, cara. Meu meu hype foi lá para baixo. Depois eu vou comentar um pouco com menos emoção. Mas, cara, a minha primeira percepção é é, é, muito, é muito ruim, cara. Muito ruim de verdade. É isso, irmão. Eu acho que a gente pode primeiro
0: dar um, um panorama geral, né? E depois a gente ir individualmente em cada jogador e tal. É... Gustavo, qual é a tua visão aí do que foi esse jogo? Primeiro, bom deixar ressaltado, né, cara? Não foi o Brasil, Brasil. Foi o Brasil
1: B. Mas ainda assim não foi né, tão bom assim. Cara, a gente estava até conversando aqui, acho que o nosso companheiro Ian estava aqui até pouco tempo, e ele estava ele falando que a gente pode achar várias desculpas, né? vários entendimentos para a derrota de hoje. Time reserva, sem os laterais, jogadores não entrosados, uh, estreias, em Copa do Mundo, mas mesmo assim é inadmissível você perder você para perder Camarões, sabe? Ainda mais uma equipe que, que como, como vocês comentaram, não perdia desde 98 numa fase de grupos, Uh, é, eu, acho que, eu acho que fica, fica muito essa, esse sentimento de, cara, e aí? Esse Brasil que a gente achava que era todo poderoso, que tinha um banco de reservas que nenhuma seleção tem e que, cara, é, perdeu para Camarões. Querendo ou não, é, é Camarões, entendeu? Uh, então, eu acho que a gente fica, fica muito nisso e um panorama geral é esse. Né? É de incerteza total. Mano, eu concordo. Eu achei o jogo... O problema do
0: Brasil é que o Brasil ele, ele começa jogando como o Brasil em todo jogo, né independente do time A ou time B. É
1: um negócio meio... É, isso é uma coisa que eu ia complementar. É meio porque... preguiçoso, né, mano? É, é assim, o Brasil, no ciclo inteiro, desde que o Tite assumiu, é um time que mantém a posse de bola, que tem números altos de finalização, como teve hoje, é em acertos no gol também, que toma pouca, pouca finalização. Uh... E, e desde que a Copa começou, tudo bem, a gente jogou com Suíça e Sérvia, times que ficaram totalmente atrás, abdicaram de atacar. E o Brasil até teve essa posse de bola. Foi o time que, que tinha posse de bola, que era o time que, né, durante as eliminatórias, passou, controlou tudo na Copa América. O famoso ditado ritmo. Exatamente. E, cara, hoje, tudo bem, time reserva e tal, o Brasil não fez isso. O Brasil não, não dominou o jogo, deixou o Camarão jogar. Contra a Suíça, teve pouco, teve um tempinho ali que a Suíça ainda conseguiu ficar com a bola. Então, isso me preocupa, Eu já vim me preocupando desde o primeiro jogo, o Brasil me parece que não está jogando o futebol que jogou uh, nas eliminatórias. E não adianta a gente vir falar que, ah, porque o adversário é europeu, ah, porque o adversário é mais qualificado, porque não é. Com todo respeito, a gente está vendo na Copa do Mundo, gente, times europeus médios, assim, terríveis, cara. Gales, Polônia, própria Sérvia, própria Suíça, são times muito limitados. Nada que o Brasil não tenha encontrado na sua preparação até a Copa do Mundo. Então, é, 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 o Tite vai ter, que, vai, ter que, vai ter que ver o que está acontecendo, uh, já passou a fase de grupos, agora é mata-mata, a galera já estreou, já jogaram três jogos, uh, e é aquela coisa. Uh, outras lesões aconteceram hoje, e a gente vai ter um time de novo é, praticamente desmantelado para pra as oitavas de final. Sorte ou não, que é a Coreia do Sul, né? que a gente, dois meses
2: atrás, fez 5x1. É por aí, Isbar Cara, é, é, eu acho que é um pouco por aí, sim. O Brasil poderia ter né, falado assim, deixa eu tomar conta desse jogo aqui, tá? É, vamos respeitar Camarões, ok? Mas é o 43º no, no ranking né, da FIFA. Então, por mais que o Brasil já tivesse com a, com a classificação e com um time misto, eu acho que o Brasil tinha que... Um time reserva, né? Eu acho que o Brasil tinha que ir um pouco mais incisivamente para frente, a gente terminou com mais de 60% de posse mas se você for reparar ali no segundo tempo, são aquelas criações de jogadas mais rápidas né? o Brasil saía jogando e a bola chegava já no pé do Everton Ribeiro que já acionava alguém, que já acionava alguém então assim, o Brasil finalizou bastante, até acertou o gol adversário, mas foram chutes que dava para tentar chegar um pouco mais fácil no gol, fazer um chute mais mais colocado, mais bem colocado diante do goleiro. Era só chegando, 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 né, empilhando chances, mas assim aquelas do Bruno Guimarães meio estranhas. Acho que falta um pouco calma. Ah, vamos rodar aqui. Não deu para entrar aqui. Vamos entrar, vamos entrar por aqui. E mesmo com o camarões convidando o Brasil para a área, o Brasil estava perdendo os gols. Os chutes do Anthony eram um de fora, sem muito é, sem direção até mesmo. Então acho que falta um pouco o Brasil. Segurar a bola, rodar ela de um lado para o outro, se assentar no campo ofensivo, o Brasil não fazia isso. O Brasil pegava a bola e tinha quatro ou cinco jogadores no campo de ataque, saía todo mundo correndo, um passe rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tanto que muitas vezes o Brasil perdeu esse lance, né? O Evitor Ribeiro se embanou com a bola ali algumas vezes. Então acho que faltou o Brasil falar: peraí, deixa eu tomar conta desse jogo aqui. Vamos botar os 21 jogadores dentro de um campo só e atacar atacar, atacar, atacar. Ah, não, o Brasil queria resolver as coisas mais na pressa, até mesmo jogando assim, criou chance. Mas demonstrou um pouco, né, quando o Poupa Carvalho segue 0x0 e o tempo vai acabando, você sente ali nos jogadores aquela, aquele, aquela, aquele nervosismo que não estaria se o Brasil tivesse feito 1x0 um, um pouco mais cedo. Então, acho que é, bota na conta do Tite isso aí.
0: Pô, irmão, se o Brasil não fez, eu vou fazer, né? Vamos organizar então a casa, a gente já deu o um panorama geral aí. E o que a gente tem feito nesse Brasil com o um Z especial de Copa, né? É falar um pouco dos jogadores individualmente, quem foi bem, quem foi mal, e também pegar, assim, né? Tipo, o que poderia ter sido feito de melhor. Então vamos por partes aí, vamos começar por quem é mais polêmico, porque eu gosto de fofoca, e fofoca é o que faz o mundo girar, né? Daniel Alves, e aí, Gustavo? Vovô estreou. É... Não foi ali, né, uma grande
1: atuação, mas também acho que não foi uma coisa terrível, né? Não, não foi, não foi, mas acho que, assim, realmente, não comprometeu, ele acerta o Daniel, um cara que tem uma qualidade muito, assim, a qualidade de, de realmente de futebol dele, a qualidade de passe, a qualidade de criação, ele é um cara muito bom de bola. Mas, cara, eu, assim, na minha visão, nitidamente, você vê que ele, assim, no primeiro tempo, acho que teve três ou quatro bolas divididas, que ele estava na frente do cara e que ele não foi na bola. A explosão já era. A explosão, me já parece, é. tá, a velocidade, a explosão me parece que não... Não, não tá lá mais, e ele realmente ele, ele hesita de ir em alguns lances que cara, qualquer outro lateral, qualquer outro zagueiro chegaria nessa bola e roubaria a bola para o Brasil uh, não comprometeu acho que dos cinco cruzamentos que a gente viu nas estatísticas ele acertou um uh, cara, assim, me preocupa muito, cara, porque a gente acaba de perder o Alexandre, não temos notícias ainda mas cara, é, a chance do Brasil com quatro zagueiros o próximo jogo é, zagueiro, é, zagueiro, 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 na linha de quatro atrás é, é gigante, então Cara, dá para confiar no Daniel Alves? Dá, quando o Brasil tem a bola. E o que o Esbarda falou, o Brasil não teve a bola, contra a Sérvia teve, contra a Suíça foi mais ou menos até teve, mas hoje realmente o Brasil abdicou de realmente controlar o jogo, como o Brasil vinha fazendo, como a gente já falou. Dá para confiar no Daniel nessas, mas cara, é assim, para marcar, para roubar a bola, para dividir, acho que vai, vai ficar difícil. E cara, eu vi o
0: Daniel, o Daniel Alves né, Falou antes né, que, que gostaria de Tivesse para tocar pandeiros, seria o melhor do mundo Eu não vi ele tocando pandeiros, Bardella Mas eu vi ele catando cavaco algumas vezes ali no campo né?
2: Ah cara, eu sou Daqueles eu sou bem Críticos ao Daniel Alves e eu, não... eu não levaria ele né? E agora a gente precisou Ele jogou E não deu o que a gente imaginava Logo contra a seleção de camarões Então imagina se fosse contra a França por exemplo, entende? Então, assim, e é aquilo, né, o Brasil vai colecionando lesões e corre esse grande risco que o Gustavo falou, cara, botar quatro zagueiros, né, no jogo contra a Coreia do Sul, vai, vai ser algo bem estranho, mas, assim, o Daniel Alves, né, acertou alguns passos, você vê que ele tem essa qualidade, né, mas alguns cruzamentos ele parecia que ele só estava jogando bola na área, a bola quicava antes mesmo de chegar no zagueiro, então, assim, é, acho que já deu pra, pro Daniel Alves já nessa Copa do Mundo aqui. Pô,
0: mano, uma parada que eu percebi assim: todo o cruzamento que ele dava, é... a bola não subia, tá ligado? Ficava a meia altura ali, Exato, parecia que faltava exatamente.
2: força. Exatamente, né? ela quicava antes de chegar no atacante, impressionante!
0: A gente dá uma zoada, né? Vovô e tal, o cara tá velho e tal, mas realmente parecia que faltava força, assim, explosão física mesmo pro cara conseguir fazer o, o, o básico dele, que é jogar a bola na área, assim. Eu acho que, porra. Eu, eu convocaria o Daniel Alves, eu acho que faz sentido a convocação dele, mas não foi para isso que ele foi convocado, né? Exato. Quem, quem foi convocado e fez o que foi né, pedido a ele foi o Martinelli, que eu acho que foi disparado o melhor jogador do Brasil nesse, nessa partida. Eu sou só falar, porque eu sou arcenudo, e aí <risos> se ele fizesse um monte de besteira em campo eu também ia bater, né, passar pano para ele, bater palma e tal... Mas eu acho que foi... Cara, ele teve pelo menos umas três boas chances ali, né? Principalmente no primeiro
1: tempo. E eu acho que ele entregou o que se esperava dele, Gustavo. Não, é, é isso. O Martinelli realmente disparado, o melhor jogador. Muito criativo. Acho que teve duas finalizações que o goleiro fez, fez milagre. Duas ou três. Um... Teve uma ali também que o rapaz aí foi espalmar pra trás. Foi meio esquisito. Exato, e tal. Essa aí. Uh, então, cara, eu acho que o Martinelli é isso. Ele é um cara que... que... Ele é um cara que que tem essa função de entrar no final do jogo e fazer aquela correria. Eu acho que eu estava conversando comigo, claro que é guardado as devidas proporções, mas é, cara, um Denilson de 2002, o cara que oh, vai calma, entrar calma, ali... Calma, calma, calma. Não, o cara que vai Pô, entrar... eu, eu falei que ia passar pano, mas aí foi longe <risos> demais. Não, não, cara. mas em termos de característica, é um cara que vai entrar para fazer aquela correria, para segurar a bola, para fazer um contra-ataque. E, cara, é impressionante o Martinelli, acho que todos os pontos do Brasil. Se eles levam para o fundo, cara, ninguém pega. Uhum. E, e sim, claramente o Martinelli foi o cara do, do, do Brasil hoje no jogo, uh, e é uma arma que o Brasil vai poder usar na, na, na próxima fase. Claro que assim, Esbarda, é,
0: o cara ele é da posição é o Vini, né? então, uhum. e pô, ninguém é maluco de falar que o Martinelli é melhor que o Vini, mas tu acha que o Martinelli consegue dar uma, uma brigada aí para tentar dar uma né? virar titular aí para os próximos jogos?
2: Ah, com certeza na cabeça dele tá passando isso, né? Que todos os que entraram em campo hoje devem ter pensado, pô, é a chance da minha vida. Não sei se vocês repararam, teve uma bola que o Ederson defendeu, que foi o segundo chute a gol que o Brasil sofreu. Foi um chute rasteiro de longe, até certo ponto tranquilo, o Ederson cai com os dois olhos fechados, cara. Dá pra ver a cara de alívio dele, entendeu? É, é tipo, tô tentando não errar, tô tentando não errar pra mostrar pro Tite que eu posso ser a primeira opção né, pro, pro cara que é meu titular. E o Gabriel Martinelli, sem dúvida nenhuma, apesar da derrota, ele vai dormir bem tranquilo hoje, porque ele jogou muito bem, ele aproveitou a chance, claro, não, foi, não fez o gol. Mas, porra, que nem tu falou, cara, ele bota na frente, amigo. Pode ser pro lado esquerdo, pode ser pro lado direito, ou ele finaliza de... Né, a bola vem pra ele e você já sabe que ele pode chutar daqui a pouquinho, ou ele pode cruzar, botar na cabeça de alguém. Ainda falta né, esse detalhe final, é aquela coisa, essa não é a Copa dele, a Copa dele é de 2026, quem sabe mas, pô, um jogador muito insinuante, que com certeza, se o Brasil tiver contra a Coreia do Sul, ou quem quer que seja daqui para frente, o Vinícius Júnior não tá indo bem, né, porque o Vinícius Júnior é muito mais visado, as pessoas talvez estejam treinando e estudando como pará-lo. Se por acaso chega num segundo tempo, 0 a 0 de novo, né, que o Brasil não tá conseguindo fazer gol no primeiro tempo, não sei o que acontece, e o Rodrigo, o Vinícius Júnior não tá indo bem, ele mete um Rodrigo, não sei o que cara, o Martinelli é uma opção que o tite vai olhar e vai falar, ó, levanta, levanta, vai, aquece, porque você vai entrar, e, e não tem como fugir mais disso, com a partida que o Martinelli fez hoje, não tem como fugir mais disso, já o Anthony, por exemplo, ali para o lado direito, não à o Rafinha entrou no jogo, então eu vi muita gente elogiando o Anthony, mas eu não concordei tanto com a boa partida dele, acho que ele falhou algumas vezes, se mostrou nervoso, e o Rafinha não atuou e nem entrou hoje, né? Isso não aconteceu pelo lado esquerdo, então o Martinelli jogou os 90 minutos, né? Então acho que isso é um indicativo.
0: eu vou só te fazer uma pergunta. Tu, tu não vai nem justificar, tá? Sim ou não, é... Bapum, bate pronto. Tu acha que na resenha do Martinelli ele fala pros amigos dele que ele é o Denilson de 2022?
2: <risos> acho que ele não fala, não. Então tá,
0: só pra, pra ah, Gustavo. Vocês você é. Não, beleza. vocês entenderam. Beleza, se ele é, ele é, então tá. Cara, e outro maluco também que, pô, eu acho que falhou no gol, mas até ali ele tinha, tinha sido perfeito, assim. E até alguns momentos, além do perfeito, ele fazia mais do que era a função dele, era o Bremer, né? Ali na defesa. Cara, um maluco que, pô, teve pouquíssimos minutos com o Tite, porque realmente foi o cara que, pô, tomou de assalto ali a última vaga, né? Da, o quarto zagueiro. E, cara, hoje eu senti ele muito seguro. O primeiro comentário que eu, que eu fiz do jogo não é nem foi isso, né? Foi o, o fato de eu achar que ele tava com um número menor na camisa dele. Que o rapaz estava um cavalo de forte. Mas no geral, cara, eu achei achei a partida dele bem segura ele, Claro, o gol, o Bacara, ele, ele se coloca entre dois zagueiros, né? Então não tem muito o que fazer. Mas acho que no geral ele foi bem seguro, cara. E, porra, eu acho que na, na lista ali, né? Acho que é o segundo que
1: mais se destacou depois de Martinelli. É, eu acho que, acho que o sistema defensivo do Brasil é um ponto que a gente conhece, que o Tite é muito bom nisso, né? E o Bremer, o Bremer e, o, e, o, e o Militão foram muito bem hoje. Cara, seguro demais. O Alex Telles, até a hora que ele se machucou também, estava bem. Uh, Dani Alves... Bom, enfim, o sistema defensivo em, em si, o Ederson também, que a gente comentou, fez duas, essa defesa que ele caiu e a outra na, na cabeçada. Uh, eu acho que o gol, cara, não tem culpa, o cruzamento assim, foi perfeito, foi numa jogada rápida de contra-ataque, uh, eu acho que não tinha, muita, não tinha muito o que ser feito, uh, eu, eu acho também, eu acho que depois do Martinelli, eu acho que até no mesmo nível do Martinelli, tá? eu acho que se, assim, dá. de novo, voltando aquele papo que provavelmente, bizarramente, a gente tenha quatro zagueiros uh, no jogo que vem, acho que a gente vai comentar mais pra frente, é, eu acho que o Bremer e o Militão fizeram Um grande partida hoje. Esbarda. É,
2: eu, eu o concordo aí com a... o Bremer, jogou bem. É, infelizmente, ele naquele último né? não no último lance, que ainda tinham Cinco minutos de ali para serem jogados mas é, foi uma falha né? no, no gol do, de Camarões. Mas de resto, ele estava realmente muito bem no jogo. Achei, concordo com vocês, ali junto com o Martinelli, talvez o, o principal do Brasil.
0: Pô, pode crer, irmão. E aí, é, lembrando, né, todo mundo que a gente tá ao vivo, então, pô, quem quiser deixar tua crítica, teu comentário, tua sugestão, teu elogio, o canal tá aberto, a gente vai falar aqui, se não for ofensa pessoal, porque aí fica feio, mas no geral, pô, sinta-se à vontade aí pra deixar sua opinião, e aí vou deixar aqui o destaque pro nosso querido Arthur Rebouças, que meteu a foto da Bubacara aí no, no perfil dele, achei provocativo, mas eu gostei, então fica aí o destaque aí, porque, ah, a gente tem que aceitar também, né, perdeu... Ah. Azar, paciência. É. E um cara que, pô, eu não curti muito a vibe, né? Achei que não dá pra criticar bastante o rapaz. É o Bruno Guimarães, cara. Pô, eu pago muito pau pra ele, eu acho que é muito bom jogador. Mas, cara, a quantidade de. Vamos lá, de gol que ele perdeu é um ponto. Começar pelo gol, né? Quantidade de gol que ele perdeu é um ponto. Aí beleza. O maluco não é o maluco não é nove. Não é o papel dele. Beleza. Vida que segue. Mas, cara no primeiro jogo também que ele entrou, ele, não entrou, ele entrou com uma, uma frequência diferente, ele errou um espaço, ele tá, se posicionou mal. É, acho que hoje também, cara, não, não entregou, assim, sabe? E até assim, pô, foi um cara que entrou no, no meio do jogo, né? Então, pô, não é aquilo, ó, tava cansado no fim do jogo e tal, coisa não jogou os 90 minutos e, cara, eu acho que o Bruno Guimarães, pô, é, é complicado falar isso, mas eu acho que ele é o, é o flop do Brasil até o momento,
1: assim. Era um cara que eu achava que ia entrar no jogo e, pô, ia escolachar assim. Cara, eu acho que... Assim, eu, eu até comentei antes do jogo, cara, eu achei que o Bruno Guimarães tinha ficado no banco, porque ele começaria as oitavas de final. Mas eu acho que, se era essa a dúvida do Tite, não vai começar. E assim, eu, eu, assim, eu vou falar ele do... Ele merece também, né, mano? Então, eu vou falar do Fred, cara. Eu não, assim, eu, eu, eu gosto do futebol do Fred, não dá pra esperar nada brilhante do Fred. Ele é um cara que vai ocupar espaço. Feijão com arroz. Feijão com arroz, ele faz bem. Ele sempre joga bem no Brasil, não tem nenhum jogo que ele vai mal. Mas, cara, é o que você falou, o Bruno Guimarães tá entrando nos jogos numa frequência totalmente abaixo. Cara, teve, acho que o primeiro lance dele, uma bola disputada no alto, ele não olha para a bola, ele olha pro cara só empurra o cara. A bola cai na frente dele, aí ele olha para cima de novo a bola. Tipo assim, errou muito passe, errou finalização no gol, errou tomada de decisão. E cara, ele me, me parece nervoso, me parece, assim, quem sou eu para falar que a Copa do Mundo o cara tá nervoso, mas assim, me parece tranquilo? que não, óbvio que não. Você não vai não, não, é só a Copa e... do Mundo. Pô. Só uma que Copa, que... né? É Mas eu acho que... Tem a cada quatro é, anos. exato. Pro... Também é carioca, né? Carioca que eu, é. Acho que, eu acho que, cara, o Bruno não, não tá bem. Uh, cara, não sei. E, e, e coloca mais uma dúvida na cabeça do Tite, cara. Quem que vai entrar? Vai jogar o Paquetá de novo de segundo? Rodrigo... Que também, que também não foi. Que também não foi tão bem. O Rodrigo... A gente, não sei se a gente já comentou do Rodrigo, mas vou passar rápido. Cara, o Rodrigo, assim... Eu gosto do Rodrigo, mas eu acho que ele tem que ser um pouco mais avançado. O Brasil precisa ter a bola pro Rodrigo ali naquele meio de campo, ele armando o jogo, você pode ver que ele tem todas as assistências hoje, mas a bola correu demais, tipo ele não tem aquele passe, ele não é um cara que dá assistência, o Rodrigo, né, então é... não sei, a gente tá é, cara, se eu for continuar falando aqui, eu vou desanimar todo mundo, nem muito, cara, nem muito mesmo com as opções do Brasil, realmente. É, o sobre estado.
2: o Bruno Guimarães, eu... Defende o Bruno, não, aí,
1: aí. Defende
0: o Bruno aí, só para mudar a vibe aí, porque ficou um negócio meio deprito.
2: Então, eu sabia que eu ia participar do programa, né, então quando o Bruno Guimarães entrou, eu falei, deixa eu prestar atenção nele, porque possivelmente o Matheus vai me botar na, na, na roda, vai perguntar, e aí, o que você achou do Bruno Guimarães? E aí eu fiquei, prestei atenção nele, aí passou uns 5 minutos, 10, ele estava naquele limiar entre, se a próxima jogada dele der certo e for gol, eu vou falar que ele entrou bem. Se a próxima jogada que, que ele fizer for errada, eu vou falar que ele entrou mal. Por quê? que ele estava sempre meio que bem posicionado, ele estava ali participando dos lances. Tipo, ele entrou, que pisou na área, é, matou contra-ataque, não sei o que, Tava marcando, deu o direito, no meio, na esquerda. Só que aí, ele é, finaliza errado na primeira, aquela que o Anto, acho que foi o Anto, né, cruzou o rasteiro pela direita, ele pegou de primeira e o cara até chegou meio que travando e foi escanteio. Ou seja, meio que a culpa não foi dele que não entrou, porque o zagueiro estava estava em cima, ou seja, ele estava bem posicionado, ele se posicionou e recebeu a bola do Antônio. ponto para ele, só que ele errou o gol. Então, se no próximo lance sai um gol, eu falo, olha lá, Bruno Maranja entrou e mudou o jogo, pô, ele tá em todo lugar, só que tudo que acontecia era um fracasso, ele errava, ele... pô, aquele que o Marquinhos deu de peito para ele, esse é um golaço, ele se embananou todo, chutou por cima, então, assim, se por um lado ele se colocou toda hora ele aparecia, isso daí ele não se escondeu, pelo menos isso, ele falhou em momentos que não podia falhar, entre aspas, né? até podia porque o Brasil podia perder, mas se isso serve como um teste para os próximos jogos e os próximos jogos são de mata-mata, né? você não pode ficar errando esse tipo de lance em mata-mata, então acende uma luzinha ali na cabeça do Tite, uma meio amarela assim de pô, ele participou, ele foi participativo, mas pô, ele errou muita coisa, então assim, fica naquele meio termo, sabe? Mas, claro, deu um certo rancinho dele naquele lance que ele, pô, ele deixou a perna. Eu reparei. O Galvão Bueno não reparou, mas eu reparei. Ele deixou a perna no cara de Camarões assim que ele tinha entrado. Falei, caramba, que é isso, cara. Vamos com calma, né? Que nem se falaram, né? Que ele entra numa voltagem meio diferente da que o jogo está pedindo. Mas, primeira Copa dele, né? Então, vamos... É a primeira Copa de muitos jogadores do Brasil, né? Então, acho que a gente vai sofrer um pouco com isso ainda com alguns jogadores e não só com um ou outro.
0: Eu achei maneiro que no teu comentário tu falou se ele acertasse o Lance, né? Ele era gênio, se ele era se ele era burro, né? Tipo, a linha ali que divide as paradas é, é em Copa do Mundo, principalmente. É Tênis, é cara, né? é
2: tênis. O Aie, se ele acerta o pênalti hoje, era 1x0 pra Gana e Gana podia estar nas oitavas. Vem, Já perdeu mas... cinco minutos depois, estava 2x0
1: eu acho que o barbas foi você foi muito bem no que você falou realmente mas o Bruno tem esse posicionamento bom né no Newcastle ele faz isso né vai até é, é, assim, o Nance, desde ele atlético o Atlético cara desde é, o Atlético então é, eu acho que é, é mais é mais analisar o, o, o feijão com arroz dele né a, a, esse posicionamento defensivo mais ah. a bola dele armando o jogo eu acho que claro ele ele é o que você falou ele apareceu para o jogo isso a gente não pode negar mas realmente ele falhou muito Assim, no, no, no básico, que, ele, que a posição dele deve, deve fazer, eu acho que é mais ou menos isso. Pô, mano, mas eu vou te dar o papo, assim. Se o maluco. Pô, eu sou de humana já,
0: não sei contar. <risos> acho que ele teve pelo menos umas três chances ali. Não vou dizer claras, mas boas. Se ele mete os três gols... Ah, é.
1: pô, tava, falando... tava
0: construindo porra, uma arena com o nome dele em Curitiba. Sim. Pô, sim, sim, sim. Instituição de caridade. O cara ia ser porra, um monstro. Assim. De bola é ingrato. É isso. Pô. O cara levou azar ali. Pô, realmente sei lá, não teve a capacidade técnica de meter <risos> o gol. E aí, pô, deu ruim. Não, né?
2: olha, olha isso. Ele ficou, segundo o Sofa Score ele ficou 35 minutos em campo. Aí eu acho que conta também os... Bota também os acréscimos, né, que foram nove... Então, pô, 44, quase um tempo inteiro. Mas foram quatro finalizações dele. Uma no gol, duas pra fora e uma bloqueada. Sendo que duas delas foram grandes chances, né? Então, se você olhar, claro que futebol não é estatística, né? Eu, sei. Muita... eu eu gosto de estatística. Tem muita gente que me xinga, fala, pô, mas tu vai levar isso em consideração e o Brasil perdeu, o Bruno Guimarães não fez gol. Sim, ok, não fez, mas tá ali. Tá ali, os números estão ali pra análise. Ele participou, ele criou quatro chances. Então você vai lá e bota no saco. Pensa assim, pô, se o Bruno Maranjo jogando nesse posicionamento conseguiu criar quatro chances, se eu colocar um cara que joga parecido com ele, mas que finalize um pouco melhor, talvez essas chances virem gol. Né? Aí a questão é quem? E aí eu vou passar pro Matheus.
0: Mano, que ótimo, né? Joga no meu colo mesmo. ah Mas é isso, né? E tu falou de estatística, pô, futebol é pra correr. Se fosse para pensar, eu jogava xadrez, <risos> e eu jogava xadrez junto com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, <risos> e aí... Quem joga com o Cristiano Ronaldo, ou jogava, né, até a temporada passada, é o Alex Teles, olha a virada que eu dei, moleque. Pô, Sensacional. Só... <risos> até tá ligado? E a gente vai falar do Alex Teles, cara, que é o lateral que tava indo bem, e aí teve uma lesão. E aí, cara, o lance em si ele é até meio, meio de boa, uhum. mas a reação dele, cara, do cara chorar assim, pô, Caralho. pesado assim, né, no, no banco de reservas e tal, é, pô, já acende o alerta ali, ainda mais que a gente já perdeu nosso estolar, o nosso titular, o Alexandro. Né, talvez jogue contra a Coreia do Sul, mas né, não 100%. E se ele não jogar, ele iria o Alex Teles. E aí, filhão, ou vamos de Marquinhos, ou como alguém aqui da galera que tá vendo o jogo com a gente falou, Everton Ribeiro já foi lateral, né? Eu, eu acho improvável, não, mas não... Everton Ribeiro já foi lateral.
1: Cara, olha... É... Eu vou voltar àquilo que eu falei, quando o Danilo e o Neymar se machucaram. O jogador, quando chora ou quando ele fala mesmo num jogo de Copa, ou num jogo importante que não dá, é porque deu ruim, cara. Então, assim, eu não quero ser pessimista, mas, cara, do que a gente está vendo da Copa, dos jogadores, dos próprios brasileiros, eu não sei se vai dar para o Vamos torcer que não tenha sido nada, que as coisas, que as coisas tenham, tenham, tenham um final feliz, vamos dizer assim. Mas é aquilo que a gente falou, o There estava indo bem. Eu, eu, eu acho um bom jogador, jogador que não compromete, também não. não... Até achei que ele não atacou muito uh, hoje. Tinha várias bolas que o Martin pegava para dentro e ele não passava. Mas isso foi até tática também. É, ah, sim, sim, exato. É, a gente volta naquela tecla de ah, a gente quer um, um lateral criador e tudo mais. Construtor, exatamente. E... Mas, cara, é uma perca, né? Mais uma. Mais uma perda que a gente vai ter na lateral, na posição mais carente da seleção, mais, que a gente mais discutiu. E voltamos para o começo do podcast. Podemos jogar com quatro zagueiros no, no jogo que vem, cara.
0: Não, e aquilo também, né? É, o Marquinhos ele entrou ali meio que último última recurso. né Até porque eu acho que se o Tite tivesse todos os jogadores em campo, era mais fácil ele botar o Militão ali improvisado do que o Marquinhos. Só como o Militão e o, e o Bremer pô, treinaram a semana inteira juntos. Sempre treinaram juntos, na verdade, né? E aí tem toda a questão deles já estarem é, entrosados ali durante o jogo. Se pegasse o Militão e botasse na esquerda o Marquinhos no meio no da zaga, ia ser um negócio mais é. arriscado, né? Tipo, ia, ia mexer em muitos setores ali, e muitas questões, e, e eu acho que ia ser pior. Mas é isso, Barda, tu acha que o, o, é Militão na esquerda... Dá para ir com talvez, sei lá, o Fabinho, que já foi lateral, o Everton Ribeiro, que já foi lateral, enfim, até, sei lá, o,
1: o amigão lá, o deixamos botou o Camavinga de lateral, então, mas por exemplo. O pior, o pior é o seguinte: a gente, a gente até tem opção, a gente tem Fabinho, tem, tem, a gente tem Fabinho, a gente e tem não. Militão e Marquinhos, só que todos atuaram, quando atuaram de lateral, de lateral direito. É isso. E não lateral esquerdo. É, são 10, é, tem o Danilo, se o Danilo volta Ele pode atuar na esquerda Já aconteceu isso algumas vezes na Juventus uh, Pode ser, mas de novo Você tá improvisando de novo uma galera né Mas aí, aí Falta de sorte
0: Mas aí o Esbarda vai falar que a que, gente que vai fazer isso se o gente não fizer o te
2: não tem, tem aquela coisa que a gente estava quase Abrindo mão de levar um lateral também Lembra disso? E agora 75% Dos jogadores que estão machucados são laterais
1: Imagina, cara
2: isso é impressionante mesmo, né? A língua chicote da bunda mesmo. Mas, enfim, eu acho que o Tite poderia fazer sabe o quê, cara? Mete um três zagueiros, quem sabe? Hum. Três zagueiros, aí o ala esquerdo poderia botar o Gabriel Martinelli. Ou o Vinícius Júnior, sei lá. E aí bota um volante pra ficar preso ali daquele lado esquerdo. Entendeu? Porque hoje foi o que ele fez, né? Quando ele botou o Marquinhos em jogo, se vocês repararem, ele fez uma linha de três. E aí o Brasil coloca todo espaço que o Marquinhos... Virou meio que um volante mesmo, né? Ia lá pra frente, chegou na área algumas vezes. Então eu não descartaria o Tite querer. Porque o que ele fez hoje nos leva a crer, mais uma vez, que ele tá bem preparado taticamente, né? Tipo assim, um número de opções. Ah, acontece isso, eu tenho que mexer nessas duas, três peças. Então eu prefiro mudar o esquema do time. E ele fez isso em todos os jogos até agora. Ou seja, isso mostra que o Tite tá ligado nessas paradas. Então... Não, vamos, não precisamos esperar que o Brasil comece sempre com a mesma tática, com a mesma tática né? Que como é, costuma começar ali no 4-3-3, tipo assim, né? Com dois volantes. Ou então 4-2-4, se você preferir. Porque o Tite é bem versátil. Ele já provou isso, né? Nos três jogos que a gente já teve. Então, e também é modo Copa do Mundo, filho. Você não vai querer dar arma pro seu adversário. Qual é do Sul a partir de, né, do apito final ali? Claro, deve ter tirado alguns minutos para comemorar. A vaga inesperada. Mas a partir do... Ah, o apito final do jogo do Brasil, né? O Brasil quase terminou em segundo e ia mudar toda a configuração ali. Eles estão estudando o Brasil, filho. Porque eles sabem que eles são uma, uma, uma... É uma equipe mais forte que o Brasil. Então eles vão ter que se sobressair em algumas outras áreas. Que é o que vem acontecendo nessa Copa. Tipo Japão e Espanha. Ah, você vai ficar ali rodando bola? Vai... Quer ficar com 82% de bola? Pode ficar, filho. Mas eu, se eu for eficiente, eu vou te deixar fazer no máximo um gol e eu vou lá e faço bloco dois em você. Então, o Tite não vai querer, por mais que seja um adversário entre aspas fraco, ele não vai querer dar cartas para eles, né? mostrar as cartas para eles, então eu não descartaria ele sur tentar surpreender a todos, inclusive os sul-coreanos, né? vindo com três zagueiros aí, cara, o que vocês acham? Possível ou impossível?
0: Eu só queria deixar... O Gustavo tá doido aqui pra falar, ele tá se coçando aqui, nervoso. Mas eu só queria só lembrar uma parada, que assim, a gente tá gravando esse episódio aqui dia 2 de dezembro de 2022. Há exatos seis meses, ou cinco meses, de Sul de Humanas, eu não sei contar, a gente jogou contra a Coreia do Sul a gente meteu 5 a 1 então, Sem assim... esforço, hein? Foi seis? Não, sem esforço. Sem esforço. Ah, tá. Não sei se eu sou de Humanas, não sei <risos> contar. Falamos seis, aí eu falei, pô... Não, foi assim. é, então, cara, assim, óbvio que a gente tá despedaçado, né? A Copa do Mundo é outro nível, os caras vão estar tá, né, mais né, pilhados assim, a gente também. Tá Vamos Mas... dar uma de neto, é inadmissível perder, pô. Não. É inadmissível, Se pô. perder, vão, vão fazer um feriado na Coreia do Sul. E não. se, se parar na Coreia do Norte, vão contar que é a Coreia do Norte não, que do Norte ganhou do não.
1: Brasil. E, e fechou o Brasil, Acabou, tá ninguém volta. Não, Porque cara,
2: assim... não dá pra perder, não dá, não, não pode, a gente vai
1: a gente deve falar dessa fase mata-mata, mas eu acho que o Sbarra tocou no ponto muito legal desses três zagueiros. A única coisa que eu, assim, sim, acho que talvez até seria prudente pelas circunstâncias, mas será que o Brasil treinou com três zagueiros? Porque o Brasil em seis anos não jogou com três zagueiros, não treinou com três zagueiros nunca. Tem quatro zagueiros, tipo, não dá né? pra botar três. E se doa machuca já era. Tá? Então, é. aí, aí também, é aí esquece, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, o Brasil a gente tem aquelas formas que o Zimbardo falou, jogar com do, um volante ou dois, dois mais pra frente, dois volantes, um, um paquetá aberto, enfim. Tem alguns modos de jogo, mas eu não sei se o Tite colocaria três zagueiros não, cara. Eu, eu sinceramente não, não acho, mas talvez, será que dá pra treinar em dois dias? Não dá, né? Vai ter um treino domingo só, que amanhã é regenerativo, Sim. domingo é bola parada normalmente, olha lá, um treininho. Ele precisa treinar, né? Ele porque precisa a quantidade treinar
0: de falta Sim. que os caras bateram a meia altura, Sim. Jesus Cristo. Então... Cara, aqui não
2: tá tão longe também assim do que, que a gente costuma fazer às vezes. Né? Às vezes a gente faz uma série de três com o Alex Telles indo para a linha de frente. Então, como não teremos o Alex Telles, né, é, não tem tanto problema, entre aspas, porque... Um jogador mais numa linha de frente, aí já tem mais outras opções, que é Fabinho, Fred, sei lá, Paquetá, vários. Mas aí eles não voltariam para compor o quarto homem ali numa linha de quatro. Seriam três zagueiros. Então talvez teria que preencher, botar mais um, tipo, um 3-3. Entendeu? Três zagueiros, três meias ali na frente. E aí, aí não sei, o espaçamento entre eles, se, se vão ser dois pontos e um volante, um casemiro, cara. Assim, é tanto oportun... tanta chance, cara, que. A gente poderia passar umas três horas aqui brincando disso.
1: É, não, você, você, você tem total razão. Agora, tudo isso passa pro Brasil, é, pelo Brasil ser o Brasil que foi nos últimos quatro anos. É manter a posse de bola, né? Se a gente entrar contra a Coreia do Sul, que nem entrou hoje. aí vamos, é time B. Aí, é... não, tudo bem, sim, é time B. Mas o Brasil precisa voltar a jogar o futebol que colocou ele favorito na não, Copa,
0: né? Papo 10, assim. Eu acho que, cara, é, o Brasil perdeu pro Camarões com o time B. Beleza, pô. Ok. Não, horrível, pô, não tinha que estar acontecido. Eu tô, pô... Mas é outro 500, Eu vou né? pedir aí perdão pelo meu francês, mas eu tô puto, não, né? Tô nem com medo, assim, da Coreia, não tô... Não, né? Eu tô, tô bolado, cara, tô, tô pistola aqui. Mas a França também, cara, a França perdeu pra Tunísia. Sim. E aí, tipo assim, o Brasil também jogou com a Tunísia e, pô, massacrou e tal. Então, cara, eu acho que a gente tem que também tirar um pouco do peso desse jogo. Não, com certeza. Pô, foi um jogo ruim? Foi um jogo horroroso, pô. Tanto de ver quanto de resultados. Mas, assim, pô, não tem nada perdido, então, não tem... ah, não. Se, se o Brasil B, mete 4x0 ali, tanto faz também, irmão, assim, você não podia perder a primeira posição, o resto tá tudo tranquilo. É, eu compacto com isso aí. É, porque eu falei isso, se é, é... você discorda, tu tem menos tempo. Não, com não. Com a... eu
1: acho que, pô, daqui pra frente, cara, assim, pra mim, para mim, Gustavo, se eu já posso falar isso, é inadmissível o Brasil não chegar na semifinal não, da é isso, Copa do Mundo. É isso aí. Assim, com todo respeito à Croácia, que não é que, aliás, quando foi vice-campeão do mundo, o Brasil tinha jogado, antes de começar a Copa, e fez 3x1. É o Neymar, 20%. Não é a mesma Croácia, não tem Manzukic, o Perisic não é o mesmo cara, não tem Rakitic, o Modric ainda é um craque da bola. Mas assim, não é, não é aquela Croácia. O Japão, o Brasil fez um amistoso com o Japão, foi 1x0. Bom, Bem... 0, de pênalti. Foi, foi, foi dificinho o jogo, mas, ah, cara, chato, mas chato. Chato. assim, só deu o Brasil também, os caras dando uma porrada atrás de porrada, o time do Japão batia demais, e bateu muito nessa Copa também
2: uhum. e a
1: Coreia, cara assim, os bravos são bravos, os caras são samurai filho. <risos> sim é, é inadmissível pra mim o Brasil não chegar na semifinal é, independente do resultado de hoje com hypado pra baixo eu fui. Mas... É por aí, Esbarda? Se, se não for semifinal, eu não precisa nem voltar pro Brasil
2: Cara, inadmissível é uma palavra forte, né, mas eu tô olhando agora finalmente a tabela, o chaveamento eu ainda não tinha parado pra olhar e cara, o Gustavo tá tem, tem razão, é inadmissível. Apesar de ser uma palavra forte, eu hei de concordar, porque o Brasil é muito gigantesco para perder no meio do caminho para Japão ou Croácia ou Coreia do Sul. Perder na fase de grupos, até vai, dane-se, perdeu com Camarões, a última tinha sido para Noruega, que nem o Harlund tinha. Quer dizer, se bobear, o pai, né? dele era, é aí, não sei. Pai, se
0: pai tinha Harlund, mas não era o Erling.
2: É. Pois é, exatamente. E a gente perdeu e aí conseguiu chegar na final. Assim, o Brasil só perde para time grande. Né? Se você for forçar ali uma Holanda, que nunca ganhou Copa, mas já é uma pedra no nosso sapato, mas pô, é a Holanda, né? finalista várias vezes. Coreia do Sul, Croácia e Japão, cara. Pô, mano, o Brasil tem que chegar na semifinal. Mano.
1: E eu posso falar uma coisa, cara? assim se, você, se a gente parar e pegar todas as previsões que a gente fez antes da Copa e ver o lado esquerdo da chave, a gente imaginava... Espanha, Bélgica, é... Alemanha, Isso. É, lá em cima, não sei quem passava em segundo, é, acho que era Dinamarca que a gente falava que ia sim, ser um sim. time... Gente, passou a Holanda, que cara, vamos cair entre nós, um time bem mais ou menos, uhum. bem mais ou menos, cara, não jogou bola, não. Jogou... Aliás, ganhou, ganhou pelo nome. Os times, os times europeus médios, assim, muito fracos. Estados Unidos, que... Ok, tem uma intensidade legal, mas. Pô, mas os caras tem um Lebron James of Soccer. Austra... Gente, a Austrália passou, eu lembro falando antes da Copa. Eu vi Austrália e Peru, gente, que jogo horroroso. Tipo, um dos piores jogos que eu já vi na vida. Argentina, que ok, tem o Messi, mas assim, também não é um grande time.
2: Acho que ele é seu, né? É que vem na Fórmula 1, eu adoro Fórmula 1, e tem uma frase que é assim: o piloto é tão bom quanto a sua última corrida. Entendeu? Sim. Então, a Argentina, se você fosse fazer um filtro, ah, vamos falar só sobre a Argentina que jogou as duas primeiras rodadas. Eu ia falar, se a Argentina corre e perde para a Austrália, tá? Okay. Só que aí você pega a Argentina que jogou o terceiro jogo, que me falha a memória contra a Polônia, né? Pô, criou uma chance até já outra. Se fizer isso contra a Austrália, filho, vai ser vai. uns 5x0. Mas <risos> os 500 são. Vai fazer ou não vai? Então,
1: e aí, e aí, cara, a gente, assim, Croácia, Japão e Coreia. Se a gente olhar para o lado da chave hoje, a gente vai falar, pô, Galera do lado direito se ferrou. Uhum. terra Espanha, França, Portugal, Portugal cara, uma Eurocopa, Marrocos, com o Marrocos, Senegal, porra. Assim, eu vou falar, Marrocos joga em casa praticamente. Né? Cara, assim, cara, a gente tá, deu muita sorte, muita sorte mesmo. Uh, e... Nunca foi sorte, foi Deus, sempre foi Deus. Sempre é, foi eu... Bom. Eu, assim, agora tipo falando realmente, analisando friamente. Por tudo que o Brasil fez nos últimos seis, seis anos, desde que o Tite chegou, a reta trajetória, a preparação para a Copa, cara, assim, é, seria uma, uma das maiores surpresas da história do futebol o Brasil ficar fora de uma semifinal. Até porque essa é a quarta derrota né, do Brasil em, em quatro anos. Uhum. Então, assim, eu ficaria muito surpreso, cara. E agora não é nem falando como brasileiro, mas realmente quem assiste futebol e tal. O Brasil é muito superior às três é possíveis... É... para você jogar bola. Vai precisar jogar, precisa jogar bola.
0: É e aí, aproveitando, é... a gente falou né, especificamente dos jogadores que mais se destacaram negativamente ou talvez positivamente. Então, cara, vamos dar uma apanhada geral aí dos jogadores que a gente não citou. E pegando a escalação aqui, a gente começa pelo Ederson. Acho que foi seguro, é né? Assim, acho que aquela bola ali do gol realmente era bem complicada. Foi rente à trave. É talvez pudesse
1: pegar mas é mesmo assim eu não, não diria que a é culpa dele né não pega não pega e a gente tem o primeiro pra mim o melhor o melhor goleiro da Premier League o segundo melhor goleiro da Premier League o melhor goleiro do mundo e o segundo melhor goleiro do mundo o segundo e terceiro para alguns então não não tem nem
0: deixar um abraço aí pro meu amigo Cortuá, que tá indo para casa aí Enfim. valeu valeu
2: é, aí você foi bem hoje né não falhou no gol fez uma defesa difícil né que foi aquela cabeçada a outra foi uma defesa segura, saía jogando né, com velocidade, né? Ele queria. Né, ele, ele entende o estilo de jogo do Tite, né? Acho isso importante. Os dois goleiros do Brasil que têm sido utilizados, eles aparentam entender bastante aí do estilo do jogo do Tite. Então hoje o Ederson tá, tá livre.
0: E aí a gente tem. A gente falou de daria de zaga praticamente toda, né? Você não falou do Militão, mas acho que o Militão também segura, assim, né? Não complicou bastante. Ele também... jogou
1: muito o jogo passado
0: também. Sim, muito sim. Muito bem a lateral. É, mas no geral acho que né, nem vale muito a pena a gente falar do militão é, e aí no meio tem Fred e Fabinho que eu acho que também né o Fabinho é muito bom né cara acho que fizeram a partida que se espera deles assim né talvez o Fred um
1: pouco abaixo mas nada muito absurdo assim que fala meu Deus que coisa horrorosa que eu vi Cara, o Brasil, então, engraçado, o Brasil no primeiro tempo com esses dois não sofreu perigo nenhum. Nenhum, nenhum. É, o Fred e o Fabinho ali impecavam na marcação, cobrindo espaço, depois...
0: Teve, teve só um lance ali que o... o cara bate cruzado pra área forte, o Ederson, Espalma sai de soco, né? É, mas assim, nada o muito, porra, absurdo assim, né? E aí tem os três jogadores de frente que a gente não falou, que eu acho que esses três ficaram devendo, cara. Mas assim... Poderiam ter sido um pouco mais... Que entraram
1: também,
0: né? É, assim, acho que o setor ofensivo do Brasil, de uma forma geral, não, não ah. entregou muita coisa. Ah. E aí, cara, acho que o Antônio, ele podia ter sido muito mais incisivo. Eu acho que o Rodrigo, ele foi bem. É... Mas, cara, ele, tipo, poderia ser mais incisivo, assim, de, de, de ir para cima e tal. E aí, no momento que a gente recebe a informação aqui do nosso companheiro Léo Urnauer, né? Que tá direto do Qatar cobrindo a Copa pelo OneFootball... É, boletim médico da Seleção Brasileira sobre o Alex Séris e também o Gabriel Jesus. É, o boletim fala, Alex Séris, substituído no segundo tempo, após um trauma no joelho direito, passou para avaliação clínica e, e será submetido a uma ressonância magnética neste sábado. Lembrando que o Alex Séris saiu e chorou bastante no banco de reservas. né? E sobre o Gabriel Jesus, é, ele se queixou de dores no joelho direito ao deixar o jogo, e após ser examinado, o jogador também será submetido a exames. Ou seja, quem quiser jogar lá na Seleção do Brasil tem vaga, hein? É, você não pode mudar mais, porque começou a Copa. É inacreditável. É, mas é complicado, né? Eu acho que o Jesus, por si só, a gente estava até chegando a falar dele, né? Não chega a ser um, um desfalque muito absurdo para a seleção, porque primeiro que o Richardson é o titular. Segundo que tem o Pedro como reserva também, se, se o Jesus não puder jogar. E claro, assim, dá para ter outras opções ali, né, botar outros jogadores, mas mesmo assim, desfalque, desfalque, né?
1: Mais um, né, cara. É, pô, o Gabriel não foi bem no jogo, mal tocou na bola, mal participou, acho que muito também pela inefetividade do Brasil no ataque, a falta de triangulação ali na frente. O Antony, eu até achei que começou bem, primeiro o lance dele ele entorta o cara, depois o segundo ele dá uma gaia ou ao contrário. tá um carrinho. Vai. Ele teve um chute no gol, eu acho que o Antony foi bem, fez o que o que se espera dele. Um, acho que os dois os pontas do Brasil, cara, pra mim, estão fazendo o trabalho que, que tem que ser feito. É de criar jogada, criar oportunidade, tentar sair do drible e matar uma linha. Uh, todos estão fazendo isso, inclusive o Rafinha. Agora, de, cara, essa, essas lesões brincadeira, cara. E aí, Esmardo é.
2: ah, O Antony, aquela coisa, eu achei também, que nem o Gustavo achou, ele começou bem o jogo. Mas eu tô analisando aqui os números. Ele foi o jogador que mais perdeu a bola, né? De, desses do quarteto ofensivo do Brasil, ele perdeu 21 vezes a bola e o Gabriel Jesus, três. para você ter noção, que corrobora é exatamente o que o Gustavo falou. O Gabriel Jesus quase não encostou na bola, cara. Quase não encostou na bola. E eu achava que ia contar um pouco essa, é, esse entrosamento que ele tem, né? Com o Chará dele, o Martinelli, lá no Arsenal, jogando exatamente nas posições que ele joga nos seus clubes. Achei que isso fosse dar um pouco de caldo, mas, sei lá, as agro de Camarões também tava, não estava dando um espaço, né? esse assim, Pro centroavante, né? O Pedro entrou e, cara, eu olhava para o Pedro, ele estava no meio de dois, assim, dois caras gigantescos, grudado dele, nele. Então, realmente, é, acho que o Anthony poderia ter aproveitado um pouco melhor a chance que ele teve. E o Rodrigo, confesso que, para mim, não, não vejo sentido ele sendo usado nessa posição. Né? Acho que teria outros nomes para botar ali outras peças para mudar né? pode botar o Rodrigo de centroavante e, e bota o Martinelli sei lá, dá para brincar aí, só não acho que o Rodrigo poderia jogar ali, essa é a única posição que eu não botaria o Rodrigo, atrás do centroavante
1: é, eu, eu acho também eu, eu acho que o, a gente já vinha comentando isso em alguns podcasts, vocês estavam comigo, que eu falava que o Brasil tem um poder de mudar jogo, jogadores no banco de reserva que tem um poder decisivo para mudar jogo era o Gabriel uhum. Martinelli, o próprio Gabriel Jesus o Rodrigo é, mas realmente, quando o Brasil joga esse tipo de jogo, que quer sair rápido, que o Rodrigo precisa ser o número 10 armador, eu não acho que, que vai, tá ligado? Uhum. Ele tem que estar um pouco mais perto da área. Uh, porque ele não tem a qualidade de passe, querendo ou não, que tem o Neymar, que tem um, sei lá, um Felipe Coutinho que não foi chamado, um Firmino que não foi chamado. O próprio Everton Ribeiro, que entrou no jogo, que até recebeu umas bolas ali no meio, você vê que ele conduz diferente, que ele demora um pouco mais, ele pensa um pouco mais... Uh, talvez seja uma... eu, eu gosto do Everton Ribeiro, mas hoje também perdeu muita bola, assim como o Pedro, que nem o Esparda falou. O Pedro recebeu a bola na onde, assim, no meio de dois caras, numa bola enfiada, uma bola corrida. É, não é muito a do Pedro também. Então, é, ficou difícil de analisar a galera da frente hoje, viu?
0: É, cara, eu acho que o, o maluco que eu mais gostei, assim, que entrou durante o jogo foi o Everton Ribeiro. Mas quando ele tava começando a aquecer, assim, né? Pô, já dá a dinâmica e tal, acabou o jogo, acho que ele demorou uhum. um pouco pra. Para pegar assim na, na frequência da partida, mas o que ele fez ali eu achei interessante. E aí, cara, se tiver que alguém assumir ali a 10 do. E seja do, ele, cara. Da Coreia, eu acho que ele, hoje ele ganhou uns pontinhos aí para brigar para o Rodrigo. Porque também eu concordo muito com o que o Sbardella falou, cara, assim. É... Falou-se muito que o Rodrigo jogava de 10 no Real Madrid e tal. Cara, o Rodrigo nunca jogou de 10 no Real Madrid porque o Real Madrid simplesmente não joga com 10. Não, não. não o Tite colocou ele de 10. Sim, sim, sim. Né? Mas é aquilo. O Rodrigo, ele faz a função. Sim. Mas ele nunca fez isso no Real Madrid porque o Real Madrid não joga desse jeito. E nem no Santos, né? É, mas, Madrid, mas também porque, fez. porque o Santos preferia botar ele na posição dele. Claro. Então, assim, cara, não tem como não falar que é um quebra-galho. Tipo é, assim, o cara sim. tá, né... É, é como o nosso amigo Gustavo aqui, que gosta de botar zagueiros de lateral, né? É, hoje a gente, lateral, a gente não tem, não tem opção é. hoje, né? Nosso amigo Gustavo aqui que nem né? aquece é, 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 é. água no micro-ondas. Então ele não respeita a função das coisas <risos> e inventa aí as paradas para fazer sentido. Mas eu acho que o Everton Ribeiro, pô, eu, eu gostei bastante do que ele apresentou. E eu acho que ele merece mais chances. Claro que agora, pô, a, a brincadeira é outra, né? Se perder já era. Mas é o cara
1: que, para mim, hoje, vindo do banco, é quem teve é, ganhou mais pontos com o Tite. É, eu acho que se, se, se a gente for projetar um Brasil para uma possível encontro com a Coreia, é, eu, acho que o Tite vai, eu acho que o Tite vai um pouco mais resguardado. Eu acho que ele volta com o Paquetá de 10, ele vem com o. ou com o Fred, eu não sei se ele entra com o Paquetá e Rodrigo. Uh, volta a Rafinha, volta a Vini, volta a galera. E eu não, sei se ele, eu não sei se ele colocaria o Everton o Ribeiro para começar. Eu acho que o Paquetá volta, volta para 10 ali, talvez comece com o Rodrigo. É, eu acho que o Tite não está muito feliz com a galera de hoje, não. não. Pelo menos aqueles que a gente comentou aqui. É por aí, Esbarda?
2: Sim, sim. Estou com o Gustavo nessa. Vai ter bastante dor de cabeça seu adenor até o jogo das oitavas.
1: É segunda, né? É a
2: segunda, é, né? pois é, eu tava na doença, era segunda, é a é a segunda, verdade. Tá
1: bom, pô, se fosse um de cabeça, era ruim, ele. Vai ter que escalar é. o time de piscina lá, pô. pô. o time Porque... <risos> vai ter que fazer um, como é que chama? Hidromass... Hidromassagem? Não sei do que tu quer falar, pô. Ah, Hidroterapia. Galera... Hidroterapia com a galera, pô.
0: Você pode fazer o que ele quiser, pô, não sei o que quer. Se me avisa que tu quer falar, eu te o que que é. Não, isso
2: a gente tá considerando caso o Neymar não volte, né? Porque se o Neymar voltar, os problemas estão meio que sanados, né? Ah, mas não
0: Pô, volta, né? Mas cara. qualquer coisa, bota o SOS ali, cara. Que pelo menos ele
1: atrapalha. No... <risos>
2: Engana muito, né, cara? Caramba, idêntico, meu Deus.
1: A gente tá com alguns problemas, viu, né, galera? A gente tem, o Brasil tem alguns bons dilemas que serão discutidos. É, vai ser aquela coisa, né? Amanhã, treino fechadaço, ninguém vê nada. Fechada. Domingo, 15 minutos, galera espiando, e aí, seja o que Deus quiser. Mas aí tu fala aí os
0: números do Mega Sena, que tu tá prevendo o futuro aí, e aí eu sou curioso. É.
1: Não, eu te passo. Tá, fechou, então.
0: <risos> então, rapaziada, a gente vai, daqui aqui a parte final do nosso episódio, e a gente tem a tradução aqui do, é, do Brasil com Z, de deixar os melhores e os piores da semana. E a gente vai fazer isso pro jogo, né? Como a gente tem feito aqui é, nos jogos de Copa do Mundo. E aí, como eu não quero é, copiar ninguém, nem é, perder o meu direito aí de ser um apresentador e exercer a minha prioridade, cara, eu vou botar o destaque para mim. O um Martinelli, eu acho que... É, o moleque é muito bom, muito bom mesmo. Eu comemorei a convocação dele, teve gente que, que criticou, que ah, o cara meteu quatro gols na Premier League, não sei o que e tal... Eu acho que foi uma convocação merecidíssima pelo que ele tem jogado. E eu acho que hoje ele justificou para algumas pessoas. Quem é hater vai ser hater, ponto. Mas acho que hoje ele foi realmente um cara que é, mostrou... Tô aqui. Se precisar de mim, toca para mim que eu, que eu resolvo. E o meu lado negativo, cara, eu acho que é complicado a gente botar alguém assim mas aí como o cara já está sendo criticado por todo mundo eu vou botar o Daniel Alves só porque o cara já está acostumado aí a ser <risos> ser criticado aí um, um, uma crítica a mais uma crítica a menos por ele tanto faz
1: e aí Gustavo cara melhor eu acho que acho que o Martinelli ganhou alguns pontos ah, lá, falei que quem me copiou menção honrosa para defesa de Militão e Bremer. quer saber eu vou mudar minha minha ah, eu vou ah, mudar eu vou eu vou de Militão. eu vou já, far, achei que ele ele foi bem for nos for últimos far. dois jogos muito seguro e pior, acho que o Bruno Guimarães, Fiquei decepcionante eu diria. Não sei se o pior, porque talvez acho que, mas é que o Daniel Alves a gente já esperava, mas eu acho que eu acho que o Bruno Guimarães não não tá no nível que a gente esperava que ele estaria. Pô, a gente esperava foi foi, ah, tá bom. Não, não sei não. falar português mais. Não, seis foi... anos que eu não moro no Brasil
0: mais.
1: Ih. Meteu a carteirada
0: é. E aí Esbarda, quem que você bota aí de pior e e melhor, se é que a gente pode falar assim, né?
2: Cara, eu, pô, vou não vou fugir, cara, o Martinelli foi o melhor, né, eu acho que se tem uma duvidazinha boa, positiva na cabeça do Tite hoje, foi gerada pelo Gabriel Martinelli, prova provavelmente, e negativo, eu tô na dúvida aqui entre o Gabriel Jesus, que caraca, mal encostou na bola, nossa, deu até um, um replay, uma sensação de déjà vu, parecia que a gente estava em 2018, que a gente tinha um centroavante que não fazia gol, não, não, não dava trabalho para pra gente fazer adversário, né? eu adoro Jesus, né, mas... Mas
0: ele não é, é, o... Hã? ele não é volante?
2: Gabriel Jesus?
0: Ah, tem que marcar ali a saída de jogo, para mim é volante.
2: <risos> pois é, tem isso também. Eu acho que ele foi a decepção, eu também botaria, talvez, o... eu tava entre ele e o Fred, porque o Fred é um jogador, talvez o único dessa, dessa escalação, não, junto com Militão, não sei, acho que o Fred, é, ele já foi titular, né, ele começou a Copa como possível titular e perdeu a vaga, que o Tite quis é mais ofensivo e tudo mais e agora ele retoma né, como, como se fosse assim é o, é o principal entre, entre milhões de aspas, né, o principal jogador não, não é o principal, mas assim ele estava ali junto com a turma que queria entrar e ele era o cara que queria voltar então ele que devia falar assim, ok galera o Brasil joga assim, o Brasil joga assado, não sei o que vem aqui, dá, toca aqui, eu, eu passo para lá Porra, ficou faltando um, um algo a mais entendeu? O Fred, ele é do setor do meio campo E o setor, meio campo, você sabe Que se você não domina ele Ferrou, você tá com o meio caminho para pra derrota E o Fred, você olhava, ele não tava lá Ele dava umas corridinhas para cá Uma corridinha para lá Mas não dava com um passo incisivo mudava, Girava um jogo entendeu? Acho que o Fred, por isso, pode ser O destaque negativo aí do Brasil, para mim
0: E aí, por fim, nosso querido Gustavo Vai trazer duas informações aí Pra quem é supersticioso, pra ver se o Hexa duas, vem aí, né? Duas ou uma? atrás traz
1: uma só, né? A outra não é muito maneira. Todas as Copas do Mundo que não tiveram grupos com equipe 100%, o Brasil foi campeão. É isso. E essa não teve, o que vai acontecer? O Brasil campeão. E, aí a gente... e eu nunca mais como
0: camarão. É isso, cara. cara. Eu também não gosto, não, né? Minha mãe sempre me forçou, assim, a comer e tal, me incentivava a comer. E, e... a primeira vez que um time africano ganha do Brasil
1: em Copas. É isso. Então, rapaziada, a gente vai encerrando por aqui. E o Neymar recebeu uma mensagem de uma menina misteriosa durante a comemoração no campo. Tu quer falar mais alguma coisa? Boa noite, galerinha. Valeu. E até segunda-feira, né? Aguenta coração. Teve até coluna fofoca por aqui,
0: né? <risos> é. é isso, então, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui. Vou agradecer ao nosso querido Gustavo aí, o nosso é, colunista de fofoca. Nosso Felipe Sbardella, aí também, nosso colunista de estatística, que é menos importante que fofoca. E a gente volta segunda-feira, independente. Depois... Que isso? Travou ali. A gente volta segunda-feira, depois do Jogo do Brasil e Coreia do Sul. Eu ia falar Costa do Marfim, é viajei aqui. É... Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Projetando quartas de final,
1: né, galera? Projetando Pelo quartas de, de finais
0: Mas também, assim, independentemente do resultado, a gente vai estar aqui para elogiar, para criticar, para deixar aquele né, comentário ácido. E sempre com muita resenha, com muito futebol aqui no Brasil, com o Z, o podcast do OneFootball, que fala dos jogadores brasileiros na Europa. Então segue a gente lá no, no Spotify e fica ligado no aplicativo do OneFootball para saber todos os episódios, quando a gente vai entrar ao vivo e tal, tudo mais. E é isso. Deixar aí o nosso abraço. E valeu, rapaziada. Até segunda-feira. Rumo ao Hexa. Valeu. valeu.